0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим о фильме «Не бойся темноты» оригинальной картине 1973 года и ее ремейке 2010. По стандарту с вами Дарья. Привет! Александр. Всем здорово. И я Владимир. Фильм 73 года. О нем точно что можно сказать, это наличие... Очень интересных, мохнатых, немного сморщенных маленьких монстриков.
1: В фильме упоминалось, как их
0: называют, или нет? В той озвучке, в которой мы смотрели, вроде бы не было.
1: Я тоже этого не заметил, вот. Хотя, вот в ремейке их назвали эльфами. Или гомункулами, то есть бывают разные варианты. Но в любом случае, когда я смотрел этот фильм, мне вспомнился... Серия фильмов «Гремлины».
0: Да, которых нельзя было мочить и кормить после полуночи. Вот
1: фильм, он прямо, у него атмосфера именно вот такая, какая-то страшная сказки.
0: Полностью с тобой соглашусь, что в меньшей степени этот фильм можно рассматривать как ужастик. Особенно ремейк. Хотя
1: его считали страшным на то время. Даже страшнее, чем именно ремейк. Что
0: странно. Ну, ремейк, так как это была картина, под предводительством, под продюсерством Дельтора, реально воспринимается как сказка для взрослых. Мне кажется, это вот тот фильм, с которого можно начинать знакомство с ужастиками. В нем не было крови, не было убийств, не было очень страшных моментов. Ведь... Не было крови? Я про ремейк сейчас, а, да. И ремейк или а оригинал? Ремейк. Потому что ремейк там была кровь, Ты что? Ну, Немножечко, когда дедушка. Ну, когда
1: там... Кость поломали нормально,
0: так. Это единственный момент, когда нога не в ту сторону загнулась. Вот. Это вот то, ради чего стоило смотреть фильм: что оригинальная картина, что Дельторовская. Ее нужно рассматривать, наверное, неким более страшным началом знакомства с фильмами ужасов, нежели подростковые ужастики уровня картин со флэшерами. Я бы совершенно спокойно мог бы показать этот фильм ребенку 14 лет.
1: Ты знаешь, что у него рейтинг все-таки больше будет. Дельтура хотел, чтобы картине дали рейтинг PG-13, но не получилось. Вот как раз-таки из-за того, что там были много страшных сцен, у него рейтинг R.
0: Все-таки 18?
1: Да, не 18, а 17. Ну, 17 плюс да. да.
0: Это немного странно, потому что я бы не сказал, что там очень много страшных, отвратительных, кровавых моментов было.
2: Это не странно, потому что в 14-16 лет психика у ребенка, у подростка только складывается. Я вот по себе помню, что я боялась на четвертый этаж пешком подниматься по темной лестнице. Мне все время казалось, что кто-то за мной гонится, либо за лодыжку схватит.
1: Я не соглашусь. Вообще психика формируется у ребенка, когда с самого раннего возраста, там, может, с года, когда
0: он уже начинает все как бы осознавать.
2: Я про подвижность. Как раз во время переходного возраста Я
0: тебя немного перебью Это называется критическое мышление Когда дети начинают позиционировать, скажем так, себя в пространстве Когда не только то, что я хочу, то, что еще что-то А когда твои действия могут повлиять на что-то другое И они начинают рассматривать другое Что будет, если... Но это не 14 лет, это вот как раз первый-второй класс Если нормально ребенка воспитывают
2: 13-14 лет, когда начинается именно переходный возраст Немножечко мозг клинит Дети не так это воспринимают Они могут неправильно это воспринимать принять, понять, и потом, ну, вы сами знаете, как это происходит, собственно.
1: В детстве мы же нас пугали всякими там бабайками и все такое. Тоже темноты кто-то там боится в детстве. У кого-то это проходит, а у кого-то это не проходит.
2: Я тебе могу так сказать. Я обожала фильм «Люди под лестницей» и обожала Фредди Крюгера до 12 лет. Потом я стала дико бояться темноты. До сих пор боюсь.
1: Я такие фильмы не смотрел.
2: А я смотрела.
0: Не <смех> знаю. <смех> 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 а потом
2: я не смогла смотреть фильмы ужасов вообще до 30.
0: <смех> я в детстве совершенно нормальные И пятницу 13-й, и резня бензопилой. Пока еще не были введены вот эти жесткие рамки цензорные цензурные о том, что могут дети смотреть, а что не могут. Мы лет в тринадцать-четырнадцать на ужастики на все ходили в кино. Ну, кстати, да,
1: вот у меня тоже не было какого-то цензора, что смотреть. Тоже вы смотрели какие-то ужастики. Я сейчас точно на скидку не помню. Это же в игры играл страшно. И тот же резидент Evil. Мне еще было там, не знаю, ну может лет десять.
0: Ну вот около десяти получается Это как раз это времена Нет, это все еще время первой Соньки угу. Вот этих старых-старых компьютеров
2: Да, как раз когда я тебе рассказывал, Что мы с братом в 3DO играли Еще в этот Д, Нам было 8-10 лет примерно Мы потом в туалет боялись ходить
0: Да, вот 3DO приставка вообще изумительная У нее такая интересная история У меня тоже был сосед, жил он под нами мой ровесник. Вот у него как раз постоянно появлялись вот эти вот новые приставки. У него и Сонька первая. Но мне вот больше запомнилось, когда ему привезли 3D-ошку. Мне сам вид вот этой приставки очень нравился. Ну, плюс это все таки Мы все играли на Дэнди, на Сеге это были картриджи. А здесь это диск, тебе нужно его ставить. Плюс все за ним нужно аккуратно следить, чтобы его не поцарапать. А там вот был Д и Road mm. Вот это вот две игры, которые я запомнил.
1: Ну, вообще у детей воображение прям зашкаливает. Даже вспомнить мою когда мне там на Дэнди была игра ЧПДЛ, вот второй, если помнишь, mm-hmm. там была миссия в Старом замке, где там свет выключался и приведение. Mm-hmm. Вот тоже очень был страшный момент, но тут ну, вроде бы сейчас как, ну, прикольная, да, механика. А тогда тоже мне это казалось страшноватым.
0: Но это так же, как в утиных историях была миссия в замке Трансильвании а, да, тоже да, да, этот да. антураж понятное дело что сейчас смотреть это куски пикселей чего что-то может напугать но детям которые еще не настолько насытены всеми влогами да именно впечатлительными это смотрелось отменно
2: тоже непонятно почему кстати запрещено детям смотреть Учитывая то, что, вспомни, что зубастики, что гремлины, они действительно очень похожи. Особенно, когда вот эти крысы волосатые, ну, гуманоидные крысы, я их обозвала, из камина выбегают. Действительно, такое ощущение, что это как в зубастиках, когда они волной на тебя шли. Тогда же мы смотрели нормально, это было разрешено, его показывали по телевидению, Именно. обычному.
0: Именно, мы на... я помню отлично, что в какой-то из праздников, это были наверняка январские праздники, то ли по ОРТ, то ли по РТ. По НТВ,
2: всегда шло Может по НТВ, быть. Ну, по какому? пускать такие.
0: По какому-то каналу шли как раз гремлины и зубастики. Ты имеешь в виду лонгольеров?
2: Ну, когда они шар такой собирались, это зубастики были.
0: То здесь это были в аэропорту.
2: Я не помню. Нет, в нет, месте.
0: нет. Аэропорт это как раз лонгольеры. Ну, да, да, Я вот не помню зубастиков. Ты чего? Нет, нет. Риттерс. Всё, вспомнил, да, рели... это как Всё, будто много понял, маленьких
2: ежиков с зубами.
0: Понял, понял. Этот фильм прошел мимо меня. Я его не, не особо а смотрел. А я вот, кстати, его смотрел. Я его застал и как раз в детстве. Эти все фильмы и то, как мы их смотрели, мне кажется, это совершенно нормально. Я понимаю, что с нынешним вовлечением интернета в жизнь детей когда я смотрю, что первоклассники уже ходят с телефонами.
1: Просто социум изменился, и правила тоже изменились. Видишь, со временем повылазило кучу психических расстройств, как грибы после дождя. И вот из-за этого началась вот эта вот градация и ценс в культуре, в любых его.
0: Проявления. Я согласен, что должна быть некая ограниченность. Вот как раз по, по возрасту, по допуску к каким-либо материалом, Но не со всеми критериями согласен. В плане того, кто и как ставит именно вот эти возрастные ограничения.
1: Ну там, понимаешь, опять же, нужно смотреть на правила. Потому что я вот, насколько знаю, там очень странное правило есть. Если в экране кого-то убивают, и это с кровью, это уже R. А если убивают, но без крови, то это уже не R, это уже как бы можно помладше рейтинг ставить. То есть такие вот есть моменты, их обходят, бывает часто, вот, чтобы сделать более серьезный фильм, но и протолкнуть более молодой аудитории, вот прибегают вот таким вот приемам.
2: Ну как по мнению «Бой с темноты» это четко подростковая сказка с элементами ужаса, но просто именно, чтобы немножечко припугнуть, фантастическая сказка. Потому что крови я там не увидела. Кто видел там кровь? Я
1: увидел кровь. Вот когда напали на... Садовника? Садовника, там его резали, и он, когда даже вынимал ножницы из плеча, у
0: него так ну, брызнула кровь.
2: Чуть-чуть.
0: Да. Именно вот такие... И, и вот из-за вот именно... этого? Э, Да, да, да. Потому что вот брызгание крови, это сразу же рейтинг Ломание костей. Ну, Была и... кровь. Блад, м- кровь м- может быть. И
1: когда там от веревки тоже вот было на, там, натирание. Ну
2: слушай, не 18 плюс, ну 16 плюс хотя бы. У нас, извините, дети уже в 16 лет поступают в институт на первый давайте, курс.
1: Давайте мы не будем наш рассматривать, потому что это все-таки рейтинг американский.
2: Ну там, да, дети до 40 лет, извините. Вот-вот. Психика подвижная, Между прочим,
1: это у нас тоже сейчас такое. У нас тоже дети до 40 лет.
0: Не, ну первые 40 лет жизни любого мужчины самые сложные. Как
1: бы да, да.
0: Цензура цензурой, но история фильма. Как таковая. Это не история группы подростков, которые приехали в лес и их там всех перебили. Это отдельный домик.
1: Не, подожди, ну какой отдельный? ну целый особняк
0: был. Ну, земель. извините, не домик, да. Огромный особняк, доставшийся по наследству дочке, внучке. Внучке. Внучке от бабушки. Она с мужем там живет, и они делают ремонт. В какой-то момент в подвале находятся маленькие сморщенные человечки. Ну, это ты уже прям нормально так перепрыгнул.
2: Это не подвал. Это кабинет с камином, заколоченным. У дедушки был кабинет с камином, где он погиб.
0: Там есть лестница вниз? Есть
2: лестница Значит, вниз. это подвал. Я бы ну, сказала, что это цоколь.
0: Но ну, он очень странно был
1: переделан как под кабинет, потому что там же, ну, как бы был камин, вот эти всякие кресла. Ну, то есть там явно было рабочее место. Главное, героиня говорила, что вот это будет мой кабинет.
0: Этот момент я хорошо запомнил, когда строитель, ремонтник и муж говорят ей: вот зачем ты сюда пришла? Тебе говорят, что оставь эту комнату в покое. Нет, это будет мой кабинет и продолжать откавыривать. Нет, там открывала. Вот,
1: ну, муж мужу вообще был как бы пофиг, это ему, ну, ей вот этот плотник, ремонтник, дед, все говорит, что оставьте все как есть, не надо трогать. А ей почему-то вот, она как ребенок себя ведет и все равно почему-то открывает.
2: А эта страсть чисто женская, открыть неизведанная. Если что-то запрещено, тебе очень хочется этого сделать. Это вот у меня тоже бывает очень часто. Тут суть в том, что отец ремонтника заделал этот камин он рассказывал ей как, ну, не легенду, что еще мой... Нет, что?
1: нет, это не отец, это он лично, он даже сам говорит, что это я когда-то заколотил
2: Что там были какие-то поверья, что дед там умер и что-то там не так И бабушка попросила заколотить и вообще закрыть эту комнату, чтобы про нее забыть
0: А жена захотела кабинет Я правда не поняла, а чем она там заниматься собралась? Не было сказано Не,
1: не вот не было этого, да
0: Ну, просто есть большой дом. У мужа, кстати, тоже не было кабинета, он просто ланялся по дому. А если учесть, что он работающий, наверное, все-таки ему кабинет нужен был побольше. Мы берем в рассмотрение, что это 73-й год. Они совершенно другие еще права друг у друга. Поэтому почему именно ей этот кабинет? Если бы муж захотел кабинет, я бы мог это понять. Женщина, я себе хочу маленький подвал с камином.
1: Может, это было как раз модное Вене, когда там же, видишь, у нее подружка была тоже из хороших. Людей Вообще у них там, когда если помнишь, вечеринка такая богема. В то
2: время женщины-домохозяйки очень сильно увлекались всякими рукоделками. Скорее всего, она хотела, чтобы это было, просто не так перевели, не кабинет, mm-hmm. а мастерская. Всякие там пэчворки, одеялки, шить, вязать. Такая mm-hmm. вот э, фигня, что ты сидишь напротив камина, в кресле вяжешь, у тебя все круто. Ну
1: mm-hmm. да, она как-то говорила, что вот я типа хозяюшка, домохозяюшка.
2: Это моя мечта, mm-hmm.
0: Как итог, после всех желаний девушки о превращении подвала в свою мастерскую, кабинет или что-либо, она умудряется открыть камин, который был заколочен.
1: Но там Правильно. был, с одной стороны, кладка кирпичная, она не могла ее разбить. А вот этот люк для выскребания залы
0: Поддался ей.
1: Да, там ну, чё, рядом были инструменты, которые плотник оставил, она ключом и открыла.
0: Там камин был не просто заколочен, там вот место, куда закладывать дрова, было заставлено кирпичом полностью. Это цельная конструкция стала. Зачем открывать эту дверцу?
1: А просто вот ради любопытства вдруг что там найдет? Золото какое-нибудь? Ну
0: это же дырка, это глубочайшая дырка для золы. Это не просто вот как у нас по привычке, там небольшое пространство, а это вкопанное ну на метров пять вниз.
2: Ну начнем с того, что так не должно быть в камине, там... Просто открываешь лопаточкой щеточкой выгребаешь. В там эти... нет дырки вниз.
0: В этих домах было по-другому сделано, потому что, мне кажется, у них и вся система туалетов и подобного уходит туда же.
2: Ну, Вов, у тебя за три года накопится там дофига залы, и ты куда и потом денешь?
0: За три года, даже если ты каждый день будешь что-то делать, вкопаешь ты, пускай будет условный метр. Ямка условный метр. Ты на протяжении трех лет растапливаешь камин. У тебя под землей влаги совершенно никакой нет, у тебя пепел никуда не денется, он просто будет горочкой складываться, да?
2: Не делайте так камины. Там суть в том, что как раз сначала был камин, вот который этот ход маскировал, а потом вокруг него построили дом. Не делают камины, чтобы 5 метров вниз там было в какой-то проход. А в этом доме делали. Нет. Тут просто мы скрывали жилище вот этих вот волосатых чудищ, не чудищ, не знаю как их обозвать И более того, она полезла открывать, потому что они ее звали, что ли, когда она там посмотрела
0: Ну ей послышались голоса
2: Да, и ей стало интересно, а что это за голоса?
1: Не, 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 это уже потом, когда она открыла вот, кстати, не было вот этих вот. Это в ремейке были звуки, что выпусти нас. А в оригинале не было. То есть она услышала их, когда она открыла
0: дверцу.
2: А до этого они спали.
0: Но она их, получается, сама пробудила.
2: Ну, да, да. И оставила ее открытой. М-м-м, умничка.
1: Ну,
0: открыла. Ну,
2: откуда она знает.
0: Посмотрела, там дырка. Ничего нету. Ну зачем закрывать? Первая мысль: зачем вообще я это все мучилась с разводным ключом носил? <су-у> Бросить и все. Именно поэтому. Чуть-чуть логичнее выглядит идея Дельтора добавить маленького ребенка. Да, вот. Детская любознательность как раз может привести, что ей говорят нет, а она идет и открывает.
1: Там был еще момент в том, что девочка она была очень замкнутая, а вот эти вот существа они же ее звали. И говорили, что там выпусти нас, мы хотим с тобой дружить А девочка в такой ситуации, когда отец, с которым она давно не виделась Его... Новая возлюбленная нов... Да, новая возлюбленная, ну считая типа мачех, тоже чужой человек Ну и дом такой старый, заброшен ну, то есть нету ничего, что с кем она могла бы общаться
2: Плюс Дельторы еще добавил логичную предысторию того, как эти существа появились и почему. Нет. Да, и почему они детские зубы Им обязательно, они им питаются Там была встроена как предыстория, что в средние века Говорили о том, что вот есть такие хомячки Которые, ну, не знаю, как их обозвать Которые появились, и их подкармливали Детскими зубами Начинается же с того, что в этом доме жил какой-то художник У которого забрали ребенка И он собирал зубы и у себя выдирал, и у вот служанки Вырвал, чтобы отдать этим Существам, чтобы они вернули Ему ребенка обратно, но они сожрали его То не есть он для он них же, это не... лакомство, дети не установлен. он же их создал. Нет, не он создал. Я имею в виду предысторию, как, что они появились там когда-то в средневека, что есть легенда о том, что они существуют миф.
0: Ну, это уже походу физические. И что они там, да,
2: что они типа боятся света, вот это все.
0: Но вы оценили первый момент, когда валит служанку на пол и дала в зубы. <свят> 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 Ой, вот.
2: это, это вообще жесть. меня в тот момент отвернулась, потому что я полгода ходила к зубному. А для меня это прям боль была. И в финансовом плане ты считаешь, счетчик у тебя включается, <свят> и сколько стоит потом ставить Обратно.
0: Вот тебе и ПИДЖИ. И но...
2: как бы насколько это больно.
0: Это, согласен, это к вопросу. А... Но там ничего не показывали. Но одно занесение ты уже сам додумываешь. Ну, представляешь... Тебе уже зубы болят от этого. Тебе самому не по себе. Вот зубы, глаза, наверное, но ну, гениталии нет. Но вот есть какие-то моменты, которые... И
1: гениталии, да. Но хотя да, у тебя сразу
0: самого все сжимается. Это вот мужская солидарность. Если кого-то бьют по яйцам, у тебе тоже будет очень Да Да-да-да-да.
2: Кстати, вот про ваш этот ПИДЖИ, да? Как раз вначале, да, показывали этого художника художника без зубов, там видно было, что он только ток все вырвал, как бы это не очень приятно было, может быть, из-за этого, там кровили дёсны.
0: По маленьким моментам оно наберется согласен. Хотя, понимаешь, он ей так дал тон,
1: дал, что у нее зубы разлетелись по всему полу, он их собирал. Я как? думаю,
2: там просто голову пробило до полона сквозь. Какие там зубы? то что, там челюсть можно было целиком вытащить?
0: Ну тогда вот непонятно, зачем было, было то если можно было просто молотком так же содануть. Ну, да. Они также разлетелись, но вот то, как он просто примеряет, вот вот этот... ты физически ощущаешь как вот этим железякой тебе аж по зубам вводит, да, а да, да, да. вот это <свят> 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 это плюс фильму.
2: Тут психология срабатывает. Он же не хотел ее убивать. Он, ему нужны были только зубы. Ее смерть ему не нужна была. Он хотел просто в обмен на зубы получить обратно сына.
1: Ну, вот это вот пример хорошего взаимодействия со зрителем, когда зритель вот и психологически э, чувствует напряжение. Это очень хорошее качество ужастика. Хотя его некоторые не считают ужастиком, он как бы больше такая страшная сказка.
0: Но это все равно берет тебя за поджилки. Дельторовский «Лабиринт фавна» также не особо считают ужастиком. Это тоже такая сказка. Хотя, простите, там монстры похлеще, чем вот эти мохнатки будут.
1: Ну давай уже скажем, что сам Дель и его творчество оно достаточно мрачное. И он любитель таких вот мрачных сказок. Очень много фильмов с его Именно таким сказок, видением. Да.
0: Он один из тех режиссеров, просто смотря фильм, которых можно угадать, что это он режиссер. Вот за счет его картинки.
1: Но я тебе скажу, что он не режиссер, он продюсер.
0: Здесь он продюсер, но мы когда ну, смотрели. Дельторовский,
1: почему да. считает?
0: Я его считаю дельторовским, потому что ну, есть продюсеры, которые просто номинально в титрах указаны, а мы смотрели дополнительные материалы со съемок. Он в каждой второй сцене возле режиссера сидит и сам смотрит, как что происходит.
1: Мне вот странно, почему Дель взял для этого фильма карманного режиссера у Никси который был режиссером небось «Темноты» до 2010 года, он ничем не прославился до этого, то есть это был дебют. И очень странное вот это решение, что Дельторо был именно продюсером, хотя есть случаи, вот с тем же Сильвестром Сталлоне, он зачастую тоже берет от карманах режиссеров, чтобы снимать свои фильмы там по своим сценариям, потому что есть там гильдия режиссеров, которые хотят, чтобы фильмы снимали Режиссеры, а Сильвестр Рон Сталлоне, он, типа, не режиссер.
0: Но он режиссер неудержимых.
2: Ну, может, там какой-то лимит есть на участие?
0: Это внутренняя кухня вот этих вот кинопроизводства. Я бы рассмотрел, что Дель Торо взял этого режиссера в плане... А вдруг это какой-то хороший знакомой семьи? Вот ему нужно было стать режиссером. Но Дельтора не может просто так сделать фильм, в котором написано «Гильермо Дель Торо представляет» без своего видения. А этот режиссер был готов следовать тому, как он... Вот ему нравятся фильмы, как снимает Дель Тур. Он хочет так же.
1: Вот это вот единственный фильм. Больше я не видел фильмографии тройник никаких фильмов.
0: Может быть, для создания какой-нибудь продюсерской компании ему нужно было в резюме иметь хотя бы один фильм срежиссированный. А, да, да. Вот может, что-нибудь кстати, в этом уровне. да, да.
1: Вот я же говорю, что вот есть какие-то
0: вот обходные вот эти моменты.
2: Это как для диссертации написать несколько научных статей обязательно, иначе ты диссертацию не защитишь.
0: Вот что-то в этом роде. Поэтому и кажется, что фильм снял Дель Торо. По сюжету в оригинальной картине главная героиня, открыв ящик Пандоры практически с маленькими сморщенными существами, начинает их видеть везде.
2: Я их записала как гуманоидные крысы, потому что там башка гуманоиды сморщена, типа такой мозг, тело тощей крысы во фраке такого, в плаще.
1: Мне почему-то они напомнили вот каких-то тыквеноголовых маленьких мартышек. Потому что первый раз, когда я их увидел, это был вот момент на приеме. Она увидела в кустах вот эту вот голову, она была похожа как на
2: маленькую тыковку. Она была посвящена красным, а мне наоборот показалось, что это мозг. Мозг с глазами. Ну или маска какая-то ритуальная, такая вот какая-то непонятная штука. Слишком
0: много извилин для такого маленького существа.
2: Ну так-то оно умнее, чем она.
0: Потому оказалось. что их трое.
2: Их вообще-то много. Их потом с ней стало еще больше, они же плодят.
0: Номинально в фильме мы видим троих.
2: А было бы тяжело снимать на тот момент. Его же, кстати, этот фильм сняли всего за две недели, да, там или за Да, три. да, две недели. Это самые быстрые съемки на свете, мне кажется. Но Просто это был... хоп-хоп и готово.
1: Это была телеверсия. То есть фильм не выходил в прокат. Он был только для телевидения и видеопроката.
0: Там не так много дней съемки. Самое сложное, это было, наверное, отснять вот этих троих персонажей и потом склеивать их путем наложения на пленке одну на другую, чтобы показывать, что они вот маленькие.
1: Но вот сценаристу, который придумывал вот этих существ, ему <с-существы> существа не очень понравились. Он их считал там более тонкими, а тут они как мартышки неуклюжи. <с-существы>
0: У них нету какой-то цели, от них никак не избавиться. Главные герои фильма, даже когда уже поняли, что в доме происходит что-то не то, от этих монстров невозможно избавиться. Они же и закрывали дверцу вот этого камина. Ничего не помогало. Они пытались их убить каким-то образом. но ну, может быть, убийство, е... убийство помогло.
1: Единственным как бы, способом от них избавиться — это свет. Они боялись света.
2: Не скажи. Они боялись яркого света.
0: Любого света
2: любого света, тогда бы они от света луны точно так же бы не выходили в комнату.
0: Нет, просто это 73-й год, и съемки луны это все равно фонарь. Из окна.
2: Ну, в 2010-м тоже недалеко ушли, они там ночь днем снимали. И наоборот. (кười) Да, было дело.
0: Было, когда они день снимали ночью. Потом фильтрами добивали, вот это было непонятно Хотя, ну, это А тоже там было. все равно
2: видно, что солнце светит прямо в окно При этом вроде как девочка ложится спать, и они ее укладывают А там просто реально, это даже не лампа, это день-полдень, пусть будет так Полдень нормально А когда снимали день ночью, просто видно, что это лампа из павильона
0: Фасад здания в ремейке не знаю, они там на неделю купили возможности съемок экстерьера, сделали вход в это здание более красивым, там кирпичную кладку сделали, отсняли все там, на входе. Поэтому снимали действительно, когда вот момент, когда подъезжает машина, как раз когда плотника начали резать, как раз когда девочка увидела его, когда он проходил через дверь, когда она лежала в кровати, гувернантка сказала, что она сейчас лежит, я пытался ее удержать, но она как бы пугается. И вот мачеха пробегала в дом, получается Это был день, но я то все ночью Потому что у них не хватало времени, чтобы отснять весь экстерьер. Потому что все внутренности здания были выстроены в павильоне. Дель Торо по-другому, мне кажется, не снимает. Если это камерная съемка дома, он по-любому будет его отстраивать. Здесь еще было построено именно комнатами на одном уровне. А вот тот же Багровый пик, это в павильоне было возведено трехэтажный дом. Mm-hmm. Не как на одном уровне все этажи находятся. А это на самом деле трехэтажный дом был.
1: Я не смотрел Багровый пик, но я так понял, там есть момент, где вот эти три этажа фигурируют вместе,
0: да? Там очень много съемок, когда снизу вверх они А-а-а. смотрят, когда как раз вся вот эта вот глина как бы осыпается. Плюс манера съемок на лестницах. У тебя получается переход между этажами, они могли себе позволить тем же краном с третьего на второй начать снимать. А-а-а. Не нужно было то, что вот он на третьем и потом в другую комнату перешел, вот уже на втором. А-а-а. Визуально это очень красиво смотрится, но финансово это очень большие затраты. Отстроить а дом? Ну, слушай,
1: Дель Торо, он любитель хороших интерьеров и экстерьеров. По визуальной ему... части.
0: Ему и бюджеты выделяют немного больше, чем другим бы режиссерам на такие фильмы.
1: Но фильм, кстати, провалился прокать. Ремейк? Он... Да, ремейк. Первая часть, она не выходила, я же говорю, в Но там сложно понять, да,
0: сколько да, денег. Да,
1: а вот именно в ремейк он не окупился никак. То есть у него там бюджет был 25 миллионов, а собрал он
0: по миру 32. Это может быть обусловлено этот фильм сложно было представить, в плане представить зрителю. Для того чтобы рассказать, о чем этот ужастик, как его позиционируют, тебе нужно минимум пять предложений.
1: Нет, там дело, наверное, все-таки в том, что фильм снимали для более широкой аудитории. Фильм же Рейтинг R, А фильмы с рейтингом Р очень тяжело выбить бюджет. А фильм-то как позиционируется страшная сказка. Вот, чтобы там как бы детям можно было показывать ну, под, на, Подросткам на, да. На r... а это самая как бы аудитория которая больше платит вот они не попали
0: фильмы с рейтингом r пропускают намного меньшее количество людей ну, как раз за счет возраста ориентированы на подростков но не получивший, ну, эту категорию, назовем ее так. понятно дело, что он провалился. Но вот зря, зря ему Эр выдали. Я понимаю, что Дель Торо не мог без вот этих вот маленьких моментиков, когда брызнувшая кровь, красиво поломанная нога. Это был бы не он, если бы в его сказке не было бы такой бы жести. Получается, буквально 5 моментов за весь фильм, за весь за всю эту хорошую. Добрую, наверное, даже сказать, сказку Полностью поменяли его рейтинг
2: Потому что это как бы не лужи крови, не потоки Это маленькие царапинки
0: Но сняты так, что тебе самому аж не по себе Маленькие царапинки Момент, когда мачеха Спасает девочку, когда между своих ног Перетягивает веревку
2: А, когда ее нога ломается, ну да, это неприятно До
0: этого было показано то, что Маленькие монстрики намного сильнее Тянут вниз, нежели она может И она же упала с лестницы Расцарапала себе под коленкой немножко. И вот в этом месте как раз веревка терлась. Там было видно, что кровь немножечко сочится.
2: Но она еще чтобы удержать веревку, она ее между ног по ноге обмотала, чтобы собой держать. Потому что она не могла держать ладонями, руками. Непонятно только одно для меня. Потому что у монстриков, у этих, что в оригинале, что в ремейке цель другой человек. А попутно они убивают всех остальных. Доводя такого психологического состояния, когда человек сам идет на смерть. Я даже не знаю, как это объяснить, чтобы остаться с ними, доводя до психоза.
1: Нет, я с тобой поспорю. Вообще цель у этих гомонкулов простая. Они забирают к себе, чтобы сделать себе подобных. Да. И когда люди открывают их логово, то, есть соответственно, они пробуждаются и забирают тех, кто попался. То есть, конечно, у них там приоритет – больше как бы к детям, ну и как бы попутно они могут забрать взрослых людей. Это было и в оригинале, там же... Мужичка этого... Мужичка.
2: Но не просто его убили.
1: Какого мужичка?
2: Дизайнера интерьеров.
1: А, ну они просто убили, я имею в виду то, что как бы предыстория, там, владельца этого дома тащили в этот камин, после чего потом это замуровали. А вот в ремейке там сначала сына художника забрали, а потом самого художника забрали.
2: Для меня непонятно, что вот дизайнера они просто убили. При этом главная героиня остается с подругой одни ночью дома. у Одной психоз, вторая ее защищает. Эти чудовища выключают им свет, полностью вырубают все, перерубают провода. Но делают так, чтобы подруга свалила, не пускают ее потом в дом и забирают именно главную героиню. Но, ребята, у вас тут две жертвы, это ж так круто, сразу на будущее там, не знаю, мясо забрали. Ну, Вам примерно... нужна только одна жертва, получается? Они же могли обеих забрать Мне логика немножко непонятна
1: В оригинале э, вот эта веревка Была предназначена для главной героини Им была нужна именно ее душа Потому что она открыла И это как бы типа на нее проклятие
2: Так вот и есть э, логика в том Что тот, кто открыл, того мы и заберем
0: Ну да, да Очень избирательные монстры
2: А вот в э, ремейке получается Без разницы кого забирать, лишь бы забрать Мы очень голодны
0: Да. В ремейке главные зубы
2: Да, Там же как раз что один, что второй фильм Начинается вот с голосов Вернее, второй заканчивается голосами Первый начинается голосами Что она к нам придет Она скоро придет, то есть они уже знали Они ждали, что кто-то откроет Как будто предвидели это А ремейк заканчивается тем, что Мачха, ну Кэти с ними как бы разговаривает, мы подождем еще, еще когда-нибудь кто-нибудь к нам придет, то есть они уже там сделали ее себе подобной.
0: В ремейке Мачеха ходит в библиотеку, читает про этих монстров, и она понимает. Что на самом деле, схватив кого-то, они делают себе подобных. В оригинале это не сказано. В оригинале маленькие мохнатые монстры должны убить человека. Все.
2: Да, в оригинале вообще непонятно предыстория, вообще непонятно, как они появились, что почем и зачем они нужны.
0: Поэтому развитие истории Дель Торо очень интересное и очень логичное. Потому что эти монстрики не просто так появились, плюс добавление художника, с чего это все начинается и почему-то эта новая семья приехала в дом. Это нестандартное. Мы купили дом и решили жить в нем. А это семья архитектора, дизайнера, который выкупает старые дома, приводит их...
2: В порядок и перепродает. К, да,
0: к красоте приводит, скажем так. Он же весь фильм пытался попасть на обложку у журнала, как раз что позволило бы ему перекрыть все кредиты и окупить все вложенные деньги в этот дом. И ведь на самом деле дом у него получался отменный.
1: В оригинале, как и в ремейке, они тоже сделали девушку себе подобную. Там в конце она говорит, что вот мы будем ждать, Пока то не откроет. Почему ремейки были как бы приоритетом дети? Ну, потому что они, их легче затащить, они более податливые. Им в голову проще влезть, чем взрослым людям.
0: В этом и логика. Влезть в голову и самого поведения, именно в ремейке, отец ведет себя намного больше, как ребенок нежели сам ребенок.
1: Там, понимаешь, опять же, есть вот эта логика. То, что девочка, наброшена, Отец, отец ей не уделяет внимания. Ей не прислушивается.
0: Не, я полностью согласен. Я это к тому, что именно вот отец, для него дом был большим ребенком, чем сам ребенок, которому к нему прислали. Вот он хотел, чтобы дом был сделан. Показательный момент... Который сначала можно было не понять для чего Когда Пирс едет вместе с э, Холмс в машине в Нью-Йорке Или где-то на улице перекрывают как ремонт дороги И вот он начинает вести себя как маленькое избалованное дитя В плане, я не успею, мне нужно это сделать Вот они все мешают, он и на клаксон жмет, и она за рулем
1: Ну это карьеризм, ты что? Он же там не...
2: Даже Сан
0: Дель говорил, что он больше как ребенок пытался быть показан.
2: В современном мире это называется детскость как раз у психологов сейчас, потому что очень многие начинают себя так вести, проявляют себя ребенком в сложных ситуациях. Людям взрослым проще чувствовать себя ребенком в сложной ситуации, нежели повести себя как взрослый человек. Я недавно читала про это. У нас очень многие люди, больше 50% до старости ведут себя так, чтобы не брать на себя ответственность ни за что. А вы
1: знаете, что взрослый? Это постаревшие дети
0: Опять же возвращаемся Мужики до 40 лет дети да Все мы минимум. дети Все мы были детьми Короче, Алло. это
2: комплекс ребенка А в
1: критических ситуациях Тебе очень тяжело вести себя логично И у тебя вот эти вот самые примитивные эмоции возникают Которые сначала у детей Это потом уже там
0: становимся сложнее Кстати, по поводу эмоций интересно В середине фильма новое. Возлюбленная Пирса говорит, что я не могу стать ей матерью. Какие мне дети? Я еще сама мол, я сама молода. И в конце фильма она ведет себя больше, чем настоящая мать. Когда слышит крик ребенка, она бежит спасать ее. Но она приносит себя в жертву ради не своего ребенка.
2: У каждой женщины очень сильно развит. Ну, почти у каждой, не у всех, у многих развит материнский инстинкт. У мужчин такого нету. Поэтому главный герой может себе позволить, не то что позволить себе, к дому относится как к своему детищу, нежели к своему ребенку, потому что он не жил со своим ребенком, он не знает, как с ней общаться, вот и все. Более того, если была бы не девочка маленькая, а мальчик, было бы все по-другому, тогда бы он к своему ребенку относился как к ребенку, а она бы уже не смогла с ним общаться, скорее всего. Тут психология именно была, возрелась на тэ тэ тэ
1: ну, давайте скажем, что все-таки у мужчин как бы менее развит вот этот инстинкт,
0: да, там, любить своих детей. Как бы они любят, но не так, как женщины.
1: Это, это заложено природа. Это
0: физиология. В оригинальной картине запомнилась очень сильно сцена в ванне. В ванной. Ну, и в ванне ванной. Или в ванной в ванне.
2: В ванной в в ванне. А
1: что там за сцена?
0: Мне больше всего понравилось, когда главная героиня уже лежит, намывает себя... Открывается маленькая дверца шкафа И оттуда крючок, который выключает свет Причем крючок такой, знаешь, как дешевая вешалка Вот они ее разломали полностью вот, Сделали такой большой крючок, там дверца открылась Крючок вылез и опустил Это как в театре, когда неугодную пантомиму Либо неугодного актера кому не хлопут, берется такая деревянная палочка и они его забирают с собой за кулисы
1: Не знаешь, рассмешила сцена именно из ремейка, когда девочка вот там нашла эту комнату, вот эту печку, начала там откручивать, и Гай Пирс подошел, а девочка говорит, там там голоса вот послушай, ну и Гай Пирс так подносит ухо, и ему короче, вот этот спится так в ухо. Что-то мне вспомнился этот, очень страшное кино.
2: Причем они его еще второй раз потом все-таки кольнули, когда он пытался спасти дочь, они же кольнули рядом с глазом. Угу. Причем спица, она в самом деле, что спица.
0: Ну, это очень страшно, когда тебе либо в ухо, либо в глаз целится спицей. А если еще и брать очень страшное кино, там вообще не стоит. Ну, да, щекочет, когда я? так насквозь.
2: Я ожидала, что они ему ухо как бы проколят в тот момент. Но, но вот не хотели. Не на...
0: Да, они хотели. Но
2: я прям ждала. Это
0: напряженный момент был. Да. Ты ожидал, что сейчас он проколет, а он идеальный тайминг, когда убирает свое ухо. Когда не услышал ничего, не воткнули.
1: Ну, кстати, сцена Ванны именно из ремейка, она больше экшеновая, напряженная
0: В ремейке все-таки монстрики компьютерные, и можно было их огромное количество добавить Я не жуткие,
1: такие, знаешь, как такие вот тушканчики, крысы-тушканчики
0: Я вот не помню, в детстве смотрел какой-то фильм, как раз он годов 80-х, 70-х То ли он французский был, то ли немецкий Помню «Необитаемый остров» И вот как раз очень похожих на вот этих тушканчиков были сделаны коренные жители этого острова. Но только это были люди. Mm. У них шкура на спине была и огромная деревянная маска спереди. Сейчас
2: кажется, mm. что это старый Робинзон Крузо.
0: Может быть. Я не помню. Я помню визуально вот картинку вот этих вот больших бабуинов. Нам... С деревяшкой. Нам не напомнила этот из сталкера.
1: Там были тоже такие вот. Монстрики. Может быть, но Зовприпяти, я скорее. в
2: даже.
0: Но я скорее склоняюсь, знаешь, к какому-нибудь синедру Робинзону, которому пятница показывала, что кокосы раскручиваются. да Изумительный фильм.
2: Мне очень понравились моменты с полароидом.
0: Логика, когда мачеха сказала: Я знаю, как тебе помочь, потому что эти животные боятся света. Да. И фотоаппаратик дала.
2: Что как бы у ребенка, несмотря на весь, все это стрессовое состояние, у нее мозг на ура работает. Она просто понимает, что даже если меня убьют, мне надо хотя бы успеть их сфоткать.
1: Не, ну
0: она отпор даже Или дает. Она... Отпуг...
2: А, она же еще одного раздавила ящиком, то есть она такая прям бойкая деваха.
0: Я рассматривал этот момент, вот если с точки зрения взрослого, как был снят весь этот вот этот вот фрагмент. Девочка фотографировала. Зритель видел, как она фотографировала монстров. Моменты, когда она пытается показать отцу, либо кому-то другому, либо кто-то другой просто смотрит на эту фотографию, она ее убирает.
2: Убирает от чужих людей? Она хотела показать именно родителям.
0: Родителям хотела показать, но тогда еще кадр не стал цветным, он еще не высох. И родители, даже если посмотрят на нее, они могут не увидеть этого монстра уровень того, насколько, типа, дети могут придумывать себе монстров, и насколько они сами в это все верят, вот как это могли видеть родители со стороны. Ну, просто интересно показано. Она не бегала, показывала, что вот я умудрился снять монстра, смотрите все. Никто этого не увидит, а кто должен увидеть, не увидит.
1: Ну, понимаешь, уже на тот момент Ким, она уже представляла себе вот этих монстров, то есть она уже понимала, что девочка-то не врет. Это отец еще там, у него были сомнения, что там у девочки развили всякие психические какие-то расстройства, что она видит всяких монстров. А Ким, она уже понимала, что девочка не врет. Потому что совпадение, да? У предыдущего хозяина были же зарисовки этих монстров. И у девочки она нашла такие же рисунки,
0: похожие. Я бы не сказал, что она полностью, знаешь, верит девочкам. Скорее, она чувствует, что что что-то не так. Потому что происходит какая-то чертовщина в доме. Она, может быть, и не верит в маленьких монстриков. Но как-то ребенка поддержать надо. Поэтому и фотоаппарат ей дают. а когда уже едет в библиотеку и в подвале находит, то огромное полотно с этим, со всеми монстрами, тогда точно я собираюсь. И она же, мачеха, молодая мачеха, ведет себя более адекватно по отношению к ребенку, нежели мать, которой девочка на протяжении фильма звонила, был момент, пыталась с ней поговорить, а мать на каком-то курорте, ее обмазывают маслом, какие-то коктейли ей приносят, ей на девочку глубоко насрать. У нее мать такая,
1: которая там пичкает таблетками всякими, как называется, Физожница или ну, что-то как?
2: Как ребенок успокоительный жрет? Не Ре... лет нет, она уже знает, что такое извините антидепрессанты
0: и безглютеновые.
2: Я да безглютеновая. Вот она так. не
0: жрет антидепрессанты, это мать ее пичкает, потому что когда ребенок себя вел плохо или пытался сделать, проще дать ему таблетку, что ребенок станет овощем, что там какие-то сильнейшие антидепрессанты либо даже ну, снотворное ты, было.
2: Ты вечно спокоен, тебе все все равно.
0: И она даже когда прилетает, она такая же спокойна, у нее задор в глазах и вообще какая-то живость детская появляется уже через несколько дней, когда она только в доме находится. Причем это никак не связано с маленькими монстриками, которые пытаются ее убить.
2: А я думаю, у нее просто таблетки отобрали.
0: Но ей не давали их как раз.
2: Либо мать забывала позвонить и напомнить, чтобы она их выпила.
0: Отец же сам удивлялся, что ребенка или таким удивлялась Ким. но кто-то из этих двоих удивился то что девочки такие таблетки именно она дают.
2: посмотрела назад такая типа э, серьезно вы чё
0: ну это же маленький ребенок
2: взрослым-то не всем можно извините
0: чем еще фильм дельтора можно выделить за счет добавления маленького ребенка оригинальная картина два взрослых человека Женщина и мужчина. Три маленьких мохнатых существа. Мне сложно представить, что… ну да, ты испугаешься, когда увидишь какую-то такую штуку, потому что сейчас, проходя, допустим, возле мусорки, ты увидишь мышь, ты ее испугаешься, хотя ты раз в 20 выше нее. Но ты там забоишься, что она тебя укусит, убежит либо что Ну это подсознательный страх. Но когда в твоем доме находятся какие-то непонятные существа, которые пытаются тебя убить, либо что-либо сделать, там свет выключают, со стороны наверное, легко рассуждать, что ну, он маленький, подойти его раздай. В ремейке да, они были с ножами и они кидались на маленькую девочку. Их было дофига. Их было очень много. Здесь даже если теоретически их очень много, мы видим трех, всегда трех. Понимаешь,
1: это те времена и если помнить, съемки быстро проходили. Ну скорее там просто бюджет был небольшой. Это же все-таки ТВ-версия. Показать какую-то массовость было сложно. Тем более нарядить много людей в такие нелепые костюмы, гримировать, это же все надо обошлись с тремя.
2: Тут даже не в смысле массовость, а в том смысле, ты что, прибить его не могла, как крысу, что ли? размер такой же. Ребенок он убил шкафом.
1: Мы вот как раз об этом говорили, то что на тот момент, 73-й год, еще люди не настолько были подготовлены. Сейчас мы уже как бы более уже подготовлены к этим ужасам. А раньше там люди, вот, они боялись всего. Тем более, откуда ты знаешь, что вот эта фигня которая в темноте. То есть ты ничего не видишь. Она тебя за лодыжку берет. Мне кажется, ты кирпичами просто будешь срать.
2: На них причем, чтобы их убить? Серьезно.
0: Нет, ты себе ногу отдавишь.
2: Это, это
0: да. Схватишь какой-нибудь сердечный приступ, и там же и упадешь. Нет, согласен по поводу 73-го года, по самому по себе это только начало таких нормальных ужастиков. И он действительно был бы страшный, если бы мы смотрели его тогда. Но и само введение маленького ребенка в те времена.
2: Некорректненько и было некорректненько,
0: было. и не имело смысла. Потому что пугали даже три маленьких существа на двух взрослых людей.
2: На четырех
1: ну, двух.
0: Потому что они знали
1: только Салли Жена и вот этот старик, который заколачивал.
2: Но подружание кучу. тоже начала верить под конец. Но ну, она
0: верила, но их не видела, как и муж. Они просто знали, что что-то происходит, поэтому нужно спасать.
1: У ремейка плюс, почему ввели ребенка. Если рассматривать фильм, то вот такой вот, можно сказать, комментарий. То есть по тексту фильма есть. То, что вот, ну, как бы дети, они впечатлительны. И то, что они видишь, там девочка брошена. Сама по себе Отец ей не уделяет время Мать там ведет себя Да забила как, Да забила на ребенка да А ребенок он начинает там замокаться себе И видеть всяких монстров Вот именно проблема брошенных детей Именно вот такой вот комментарий социальный
2: Придумывать себе друзей
0: Да Кстати очень миленькая девочка попалась на роль Сейчас она очень греча А, а мне по... не
2: понравилась она когда выросла Страшненькая стала, не такая интересная В детстве она была намного интереснее
1: я сейчас она лучше
0: <смех> Интересно было видеть Гая Пирса на этой, скажем так, непохожей на его работы роли. Я удивился, но он вполне гармонично вписался. Каст Дель фильма действительно хороший. В оригинальной картине не было никого Кого я бы знал, хоть мы и смотрим сейчас достаточно много фильмов тех лет, но телевизионная постановка, минуя кинотеатр, следовательно, не будет никого известного. Mm.
1: Ну вот Ким Дарби,
0: это вот из оригинального фильма
1: как, да, «Жена Сальт, Она до сих пор снимается, играет в фильмах. А вот по фильму «Муж» Алекс, его играл Джим Хаттон, он в 1979 м умер. А вот актеры из ремейка, то есть Гай Пирс... То есть уже известный по Машине Времени Мимента и другим.
0: Мимента. Помню, он у нас переводился как Мимента. Мементо! Кэти
1: Хоумс, которую играла Ким. Она снималась в фильме Нолана... Бэтмен начало, но ну, еще в других там фильмах. Я просто помню именно по Бэтмену начало.
2: Я думала, что я дедушку из старого фильма где-то видела в детстве и решила посмотреть. Только если во Флабере, но это было очень давно и неправда. Очень старый фильм.
0: Хороший фильм с Робином Уильямсом.
2: Нет, я просто который сын Флабера. Еще дальше, еще раньше. Я еще с дедушкой смотрела.
0: Но есть фильмы, о которых очень много чего можно найти. Про какие-то культовые фильмы старые, тот же экзорцист, те же омины. Там еще можно найти какие-то материалы, потому что фильм обрели некий статус, и моменты со съемок входят уже в летописи. Такие проходящие фильмы упоминаний практически не имеют.
1: Небось и темноты оригинальные, он тоже в свое время стал каким-то культовым. Не зря же Дель Торо сделал ремейк по нему.
0: Но ему понравилась история. Он все равно имел свою публику, и фильм был хороший. Но вот назвать его культовым, вот я бы но не критики, смог.
1: Ну критики его оценили положительно, именно старый
0: фильм. Ну, хороший ужастик был, не детская сказка. Тогда это был именно ужастик, а у Делтора это это сказка. Хотя раньше критики они
1: были пожестче, чем
0: сейчас. Да сейчас все критики и, и мы критики. Не,
1: но есть там определенная каста, которая до сих пор вот по старинным законам рецензии пишут, но все равно уже это все смягчилось, потому что критики они немного пытаются, как бы, Публики подлизнуть, чтобы их больше читали. Завышает рейтинг. А раньше, если ты фильм получит хреновый рейтинг, он ни хрена не окупится, и о нем вообще никто не узнает, если его критики засрут.
2: В общем, если раньше это делали для того, чтобы обзирать именно, обосрать все минусы, выявить и показать, что... Ну, во-первых,
1: потом... критика в газетах и журналах печаталась. И это а сейчас было в интернете правда. можно все найти.
2: Да, а сейчас каждый второй критик, критик-рахитик, и то есть там свое мнение... Критик рахитик. Да мы я тоже
1: критики рахитики. Да, и для В, сидим, сидим,
2: <laughs> в, в том смысле, что их стало очень много, и сейчас каждый второй считает, что он прям такой пуб земли, и только его мнение единственное. Давайте верное. не будем
1: ныть. Да мы, мы, мы
0: не пытаемся навязать что-то.
2: Нам не платят просто.
0: Мы открыты контекстной рекламе. <laughs> Наверное, как итог, я бы посоветовал посмотреть дельторовский фильм. По мне, его картинка, визуальная составляющая и целостность истории представляют некий интерес, который останется после просмотра фильма. Положительное впечатление.
2: Угу, мне тоже он больше понравился.
1: Учесть, что оригинал больше камерный, и да, чувствуется его бюджетность. Хороший сценарий, пытались с ним поработать, но все таки да, Дельторовский, он сильнее, он красочнее в плане визуала, более логичный и впечатляет от него больше. Так что я тоже... Задальд Туровский.
0: На этом наш выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, на группу ВКонтакте, группу в Телеграме. Там мы публикуем последние известия о том, что происходит у нас.
1: Обязательно заходите на наш сайт Horror Production. Там вы найдете обзоры на книги, фильмы
0: и изредка игр.
2: Оставляйте ваши комментарии, делитесь фильмами, о которых вы хотели бы услышать. Нам очень важно ваше мнение.
0: Спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока. Всем пока.